0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le podcast Tailgate, le podcast de The Free Agent qui nous parle de NFL. Et on est aujourd'hui avec un thème sur les quarterbacks et notamment les quarterbacks remplaçants. Est-ce que c'est l'heure des quarterbacks remplaçants, l'heure de prendre le pouvoir dans leurs franchises respectives On va détailler quelques, quelques noms qui ont pu euh, s'exprimer cette année sur les terrains de NFL ou qui s'expriment encore. Et pour ça, j'ai avec moi Mika. Salut Mika, comment vas-tu
1: Salut Flav, écoute, je suis un peu malade, mais un peu comme mon équipe les Packers, donc euh, je dirais que tout est, tout est à la normale pour l'instant.
0: <rire> Toi, t'as le pouce qui va bien, contrairement à Ron Rogers
1: Ouais, ça, ça va, ouais. c'est plus la gorge, mais, euh, mais écoute, euh, sinon tout va bien.
0: Et on parlera des Packers euh, tout à l'heure dans l'émission, puisque eux aussi, ils sont... Euh sont un petit peu en questionnement au niveau de leur quarterback, c'est le moins qu'on puisse dire Ils sont un peu un peu entre vrai. deux chaises euh, on parlera de ma franchise aussi des Saints, on parlera des Commanders on parlera des Panthers et on va commencer par les Browns de Cleveland les Browns de Cleveland qui vont retrouver ce week-end uh, Deshaun Watson, logiquement hein, il n'est pas encore officiellement annoncé mais tout porte à croire qu'il sera uh, le quarterback titulaire il prendra donc la place de, de Jacoby Brissette il va recommencer à jouer dans un match contre les Texans. Ironie du calendrier, c'est quand, ouais. quand même pas rien. Ouais. Euh, Jacoby Brissett, il avait pour mission, plus ou moins, de laisser les Browns dans la course jusqu'à ce que Deshaun Watson revienne. Les Browns sont à trois victoires euh, de retard sur les, sur les Ravens et sur les, les Bengals dans leur division. Mais visiblement, enfin, on peut penser qu'une wildcard est encore accessible. Est-ce que Deshaun Watson peut porter cette équipe jusqu'au playoff euh, Mika
1: Alors écoute, euh, déjà, il y, y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est qu'il va falloir voir à quel niveau est euh, exactement Deshawn Watson parce que ça fait quand même un petit moment maintenant qu'il n'a pas joué un vrai match euh, de saison régulière. Il faut quand même se rappeler que son dernier match remonte à la saison 2020 euh, mmh. avec Houston où il avait joué toute la saison. C'était la, la dernière journée et depuis, il a été euh, bah donc absent des terrains durant toute la saison 2021 et euh, durant bah, quasiment euh, les, les deux tiers de la saison 2022. Donc déjà, il va falloir qu'il reprenne un petit peu le rythme. Après, pour répondre à ta question, euh, talent, enfin, au niveau du talent, il n'y a pas de souci. On sait qu'il a le talent, on sait que c'est un quarterback exceptionnel et qu'évidemment... Ça va être une vraie amélioration pour Cleveland de le voir euh, prendre le relais euh, derrière le centre euh, à la place de Brissette. Il euh, n'y a, a pas de souci de ce côté-là. Euh, je rappelle quand même que pour sa dernière saison, il avait dépassé les 4800 yards. Il avait lancé 33 touchdowns et seulement 7 interceptions avec Houston. Donc C'était euh, d'ailleurs sa meilleure saison euh, en carrière. Maintenant, euh, est-ce qu'il est qu va réussir à, les, à accrocher une wildcard Ça va quand même être très compliqué. Euh, c'est vrai que Brissette avait cette mission de, de maintenir on va dire cette équipe de Cleveland vivante pour, pour une qualif en, en playoff pour moi la mission elle est quand même partiellement remplie parce qu'il y a eu quelques défaites qui, qui auraient pu justement euh, favoriser un peu plus le, le retour de Watson notamment contre Atlanta ou les Jets euh, c'est vrai que là tu te retrouves à 4-7 il reste un déplacement à Cincinnati il va falloir jouer les Ravens à la maison aussi aller à Pittsburgh alors euh, les Saints euh, les Commanders ça va être quand même être un calendrier qui est pas si simple et à la limite le match le plus facile c'est le prochain justement contre Houston. Donc on va déjà voir comment comment ça se passe du côté euh, du côté du jeu de passe. Et après, honnêtement, euh, je pense quand même que ça va être très compliqué d'aller accrocher les playoffs euh, malgré le retour de, de Deshawn Watson.
0: Après, c'est vrai que sur le principe, euh, sur le principe du calendrier, euh, quand on regarde les défaites des Browns depuis le début de la, de la saison, euh, si on exclut les, les quatre premières semaines où ils font 2-2, après, tu as des défaites contre les Chargers, contre les Ravens, contre les Dolphins, contre les Bills, euh, ça n'a rien d'infamant quand tu vois non, non. Les, les équipes euh, qu'on qu uh, jacobi Jacoby Brissette a perdu, d'autant que il y avait, il y avait, on avait l'impression qu'il y avait une sorte d'amélioration ces derniers temps euh, même si au niveau des yards c'était pas forcément fabuleux il lançait nettement moins d'interceptions qu'en début de saison euh, oui. la dernière, le dernier match contre, euh, contre euh, les Buccaneers euh, cette semaine bon c'était euh, voilà euh, le, le drive en prolongation il l'a plutôt bien mené euh, même je, ils auraient même pu gagner dans le temps réglementaire je crois que c'est Amari Cooper qui, qui drop un ballon à un moment euh, qui, était, qui était bien lancé, donc on sentait qu'il y avait quand même un, un petit élan euh, pour Jacoby Brissette il faudra voir si, euh, si cet élan va pas être coupé euh, par, euh, par le retour de DeSean Watson, et moi j'ai une autre question sur ce retour, c'est de le faire jouer son premier match contre les Texans est-ce que c'est vraiment une bonne idée est-ce qu'il n'y en a pas qui vont vouloir dans la franchise Texan tu en sais qu'ils n'ont plus rien à perdre hein, les Texans cette année, qui vont pas vouloir se charger du cas de Deshaun Watson dès son, dès son retour ouais.
1: Après, c'est difficile à dire. En même temps, Deshaun Watson, il est parti, mais euh, cette équipe elle a été complètement euh, démantelée durant les, les dernières saisons. Euh, on a vu DeAndre Hopkins qui était parti, on a vu JJ Watt qui est parti aussi. C'est vrai que Watson était un peu le dernier euh, qui restait. Finalement, il a, il a décidé de partir lui aussi. Euh, pff, je dirais que de toute façon, c'était un peu la, la, le, le, le destin pour cette équipe euh. Surtout depuis le passage du coach, euh, alors je sais plus si c'est Bill O'Brien, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, euh, qui, il a, me semble, ouais. qui a démantelé un peu l'équipe. Euh, maintenant, bon, je, pense, je pense que de toute façon, il faut le remettre, il faut essayer quand même d'accrocher une place en playoff on ne sait jamais. Ouais. Et, puis, et le plus
0: tôt, euh,
1: tôt sera le mieux. Oui, et puis je pense qu'en en fait, il faut commencer à se préparer aussi pour l'année prochaine. Donc... S'il joue 6-7 euh, matchs d'ici la fin de saison, 6 euh, matchs, pardon, d'ici la fin de saison, qu'il qu se rôde un peu aussi avec, euh, avec les autres joueurs de l'attaque, je pense que c'est pas plus mal. Euh, c'est vrai que cette équipe, euh, elle a quand même besoin aussi de se, de se projeter, on va dire, un peu déjà vers euh, ce qui pourra se faire l'année prochaine euh, après la draft
0: et puis c'est peut-être sans vouloir porter offense aux supporters des, des Texans qui pourraient nous écouter euh, c'est peut-être le bon match aussi pour lui pour démarrer, tu disais qu'on savait pas à quel niveau il était, tomber contre la défense des Texans, tu sais que même s'il fait un match moyen, euh, le jeu au sol devrait largement suffire pour euh, pour passer au-dessus de au-dessus de Houston quand on voit les difficultés qu'ils ont dans tous les secteurs mais notamment contre la course et quand tu sais que t'as as -up dans ton équipe bon euh, tu te dis que même s'il fait un match, un match moyen Ça devrait pouvoir le remettre dans le bain hein, En douceur hein, notre, ami, euh, notre ami de Sean Watson
1: Oui c'est clair et puis honnêtement Je pense qu'il qu fera son match Il n'y a pas de soucis C'est un, un joueur très talentueux hein. ça, on... Aucun doute ouais. là-dessus donc euh, Je pense puis... qu'il fera, il fera son match
0: il a l'avantage de ne pas revenir de blessure On se dit, euh, ah bah, par exemple, on peut penser, penser à Chase Young euh, du côté des, des commanders, c'est un autre poste où on se dit, bon, il revient quand même d'une blessure assez grave. Odell Beckham Jr., c'est pareil, tu vois. Où on se dit, on ne sait jamais si ouais. physiquement ils vont pouvoir tenir. Lui, il a pu s'entretenir physiquement. Pas, on ne va pas revenir sur toute l'histoire de Sean Watson, mais ce n'est pas un problème physique qu'il a eu. Donc, euh... donc, normalement, il est plutôt en bonne santé et plutôt euh, en capacité de jouer. Quoi.
1: Oui, oui, non, et puis je te dis, je pense qu'il est reposé parce que ça fait un an et demi qu'il n'a pas
0: joué donc... Ah bah ça, oui il a eu le temps de se reposer Je pense que c'est bon, là <rire> Je pense qu'il est bien reposé, là, là il, doit, il doit pas être trop fatigué, ça, Non, non, c'est clair Ça, c'est sûr Ça, c'est pour les, les Browns de Cleveland euh, On va parler, donc ça, là, on a fait un petit peu un, un quarterback numéro 1 qui va revenir Maintenant, on va faire dans l'autre sens C'est-à-dire quelqu'un qui devait être numéro 2 et qui pourtant a pris la place de numéro 1 c'est Tyler Heineke euh, qui a profité, entre guillemets, de la blessure euh, de Carson Wentz pour s'installer. Mais on se demande si même sans cette blessure, euh, ils n'y seraient pas venus, les Commanders, à mettre, à mettre Heineke. On se rappelle de la sortie de Ron Rivera en semaine 5 ou 6, quand on lui a demandé quelle était la différence entre euh, toutes les équipes de NFC Est qui réussissaient et la sienne. Sa réponse avait été cinglante, il avait dit « la différence c'est le quarterback » visant à demi-mot ou même à mot plein Carson Wentz euh, et depuis que Tyler qui est arrivé dans l'équipe, et eh ben c'est quasiment que des victoires pour les Commanders une seule défaite laissée contre les Vikings excusez du peu, c'est quand même pas la plus mauvaise équipe cette année et encore, c'est une défaite qui est laissée euh, de, de justesse les Vikings nous ont fait un, un retour dans le quatrième quart temps parce que les Commanders sont menés pendant, pendant très longtemps Tyler Heineke, est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu rester avec lui depuis le début de la saison
1: Alors, euh, écoute, c'est un peu difficile à dire. Euh, Heineke, il a eu, euh, je pense, à un moment donné, sa chance euh, du côté de Washington, notamment euh, quand ils avaient joué, euh, Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était les Bucks en playoff il y a deux ans. Ouais. Euh, il, avait, il avait, voilà, il, à ce moment-là, il avait une petite hype autour de lui. Euh, je pense qu'il ne l'a pas concrétisé euh, l'année dernière. Il n'a pas été convaincant. Euh, à ce poste de quarterback. Euh... Maintenant, ce qui est... en fait, ce qui est le plus étonnant, je trouve, c'est que quand tu regardes les stats, ils ont starté tous les deux six matchs. Euh... Carson Wentz a plus de yards lancés, enfin complétés. Il a lancé plus de touchdowns. Le ratio touchdown-interception est meilleur pour Wentz. Son taux de passe complété est meilleur. Mais si tu regardes le bilan, il a deux victoires pour quatre défaites ouais. alors que Heineken a cinq victoires pour une défaite.
0: Oui. Donc ça, ça me fait, ouais, ça, juste je te laisse finir ton développement juste après, ça me fait penser, on en parlera tout à l'heure aux Panthers euh, avec PJ Walker et, euh, et Baker Mayfield qui pendant longtemps ont eu quasiment les mêmes stats sauf que bah, les victoires tombaient du côté de PJ Walker et pas de Baker Mayfield et du coup. Tu te disais, ah bah, est-ce que finalement, il n'est pas meilleur C'est vraiment ça. Quoi. Là, tu te dis, euh, bah, voilà, dis, sur les statistiques pures, ils sont quasiment semblables.
1: Ouais, et je pense qu'en fait, Aineki colle euh, parfaitement à l'esprit de cette équipe, euh, qui n'est pas une équipe flamboyante, mais il sait ce qu'il faut faire, en tout cas, euh, pour que ça marche, concrètement. Euh, et je pense que ça colle assez bien à, 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 cette, euh, à cette équipe. En plus, sur les derniers matchs qu'il a joués, il a réussi à ne prendre aucun sac sur les deux derniers, euh, parce qu'il a quand même une certaine mobilité. On sait qu'il est capable de, de se déplacer assez facilement s'il y a besoin. Euh, donc, ouais, c'est très étonnant, mais en même temps, euh, les résultats sont là. Donc, euh, c'est difficile de ne pas pencher pour lui euh, de, de ce côté-là. Après, concernant ce qu'avait dit Ron Rivera, c'est vrai que je trouve ça, J'avais trouvé ça un peu dur parce qu'en même temps, Wens, ils sont allés le chercher. Euh, mmh. il était dispo, ils ont décidé d'aller le prendre, donc après, bon, tu t'es trompé, euh, c'est pas que la faute du quarterback, c'est aussi, euh, en tant que coach, euh, c'est aussi ta responsabilité. Donc ça, je trouve ça assez, assez dur, mais ce qui est marrant, c'est que cette équipe, finalement, est euh, bah, complètement euh, en course pour les playoffs, puisqu'ils qu'ils sont, même s'ils sont mmh. derniers de leur division, ils ont un bilan plus que positif.
0: Oui, et, et si on arrête le, le, le classement aujourd'hui, la playoff off pitcher aujourd'hui, toutes les équipes d'NFCS te sont qualifiées
1: C'est ça, et je te dis, il a 5 il a victoires là, sur les 6 derniers matchs, il a perdu contre Minnesota mais seulement de 3 points, euh, donc euh, honnêtement, euh, non, pour le moment il fait le job sans être, sans être spectaculaire, hein. il n'a il a aucun match à 300 yards, il a plutôt des matchs en dessous des 200 yards justement, donc, et, euh... le, et le
0: seul match où les, les commanders sont vraiment brillés au niveau des points marqués, c'est-à-dire contre les Eagles de Philadelphie, euh, en fait c'est beaucoup le jeu de course et, et la défense qui leur ont rapporté des points Donc, après, c'est
1: pas... ce que j'allais dire, on l'avait dit euh, on en avait parlé ici dans, un, dans une émission où on avait évoqué justement cette équipe des commanders et où on avait dit que ils devraient en priorité se concentrer sur leur défense qui était mauvaise depuis le début de saison et qui est quand même l'ADN de cette équipe, ça reste quand même la défense et c'est vrai que là, ils l'ont fait, euh, ils encaissent quand même beaucoup moins de points depuis, euh, depuis quelques matchs là, et euh, même dans la défaite, ils ont pris que 20 points euh, contre les Vikings, donc a priori, je pense que c'est surtout la défense qui les sauve pour le moment, euh, plus que Heineke, mais il faut lui reconnaître qu'avec euh, lui sur le terrain, ça gagne.
0: Et il va passer un vrai révélateur d'ici la fin de saison, parce que le... le le planning restant des Commanders, c'est deux fois les Giants à suivre là, deux fois deux fois en deux semaines, ouais. enfin en trois semaines puisqu'il y a une bye week entre les deux, mais enfin deux fois de suite les Giants. Ensuite les 49ers à San Francisco, autant dire que vu la performance défensive qu'ils ont encore fait dimanche à prendre zéro point, euh, c'est solide. Euh, les Browns de Cleveland et les Cowboys de Dallas. Bref, sur les 5, sur les t'en as au moins 4 qui sont euh, quand même des très bonnes défenses de cette année. Euh, les Giants, c'est solide défensivement. Les 49ers, c'est quasiment le top niveau défense. Et les Cowboys, ça sait très bien défendre aussi. On va passer à un vrai révélateur. Tu les vois quand même potentiellement aller en playoff les Commanders
1: bah, je pense que ça va pas être facile parce qu'en plus, euh, il, dans, dans le lot, il y a quand même Cleveland avec Watson. Donc ça, déjà, ça va être euh, aussi un, un match ouais. beaucoup plus compliqué. Après, le vrai révélateur pour moi, c'est la double confrontation contre New York. Il y aura la bye week entre les deux. Donc, euh, clairement, il faut gagner un des deux matchs. Ça, c'est inévitable pour monter à, à 8-5 et après euh, avoir ce qui, ce qui se passe sur les autres, les autres rencontres. Pour, pour monter à 8-6, pardon. Et avoir après ce qui se passe sur les trois derniers matchs. Mais... Euh, il faudra au moins deux victoires, à mon avis, pour, pour espérer.
0: Sachant que les, les Cowboys, ce sera en dernière semaine, et potentiellement, il peut y avoir, si les, si les Cowboys ont sécurisé à ce moment-là une place, qui est peu probable quand même, parce que mmh. euh, quand tu vois les Eagles, quand tu vois tout ça, ça ne va être dit, ça ouais. pas jusqu'au bout en NFCS, mais s'il y a une place qui a été sécurisée, ils pourraient éventuellement faire reposer quelques, quelques joueurs, ce qui pourrait tout servir. À fait à nos amis de Washington ça c'est pour les qualifications en playoff on va parler maintenant d'une franchise et c'est la tienne qui est pas franchement euh, bercée par les illusions de playoff cette euh, cette saison je pense qu'on va on pas trahir de problème. secret là dessus <rire> c'est donc les Packers de Green Bay, alors les Packers ils ont un problème euh, un, un problème qui pourrait être un problème de riche mais qui en fait n'en est pas un c'est Aaron Rodgers euh, Aaron Rodgers qui est blessé qui est blessé depuis un petit moment si j'ai bien tout suivi à l'actualité de notre cher Aaron oui. euh, qui s'est blessé à nouveau dans le, dans le dernier match contre les Eagles dimanche, il est donc sorti Jordan Love a pris sa place ça jusque là c'est bon sauf qu'il nous a euh, appris euh, lors de, du dernier Pat McAfee show euh, qu'il se sentait finalement mieux et qu'il pourrait rejouer euh, dès cette semaine euh, dès la, la semaine qui vient là, contre les Bears de Chicago Beaucoup de fans euh, se disaient bah, justement, euh, maintenant qu'il est forcément sur le banc parce qu'il est blessé, euh, au moins on va pouvoir essayer Jordan Love et le faire grandir un petit peu. Sauf que bah, voilà que Aaron Rodgers devrait revenir. Alors, faut-il bencher Aaron Rodgers
1: euh, Pour moi, c'est un sujet euh, très compliqué dans le sens où, euh, on, enfin, je pourrais poser la question différemment. C'est faut-il bencher un quarterback futur Hall of Famer à qui tu as donné un contrat de plus de 300 millions de, de dollars, je crois, euh, lors du dernier été. Euh, je t'avoue que c'est compliqué. <rire> c'est compliqué de répondre. Euh, non, pardon, c'est 150 millions. Euh, pardon. Mais, euh, mais c'est très compliqué de répondre. Pour moi, euh, je pense pas. Je, je pense qu'il faut continuer avec lui de toute façon après la vraie question c'est quelle est son, sa vision à lui des, des prochaines années avec la franchise mmh. si lui se dit bon de toute façon euh, je suis pas sûr de vouloir continuer très longtemps et peut-être qu'une retraite euh, euh, s'annonce à ce moment là euh, oui il faudrait peut-être voir euh, de jouer avec Love après si c'est pas le cas je, je vois ça très compliqué surtout que Love je rappelle quand même que les Packers sont tout faits pour l'avoir alors qu'ils auraient pu à cette époque-là aller chercher un joueur pour renforcer justement le corps de receveur euh, Rodgers demandait à avoir des armes mais euh, ça n'a pas été fait et franchement depuis qu'il est là, Love il n'a pas été impressionnant du tout et on n'a aucun match réellement référence le concernant donc c'est quand même très compliqué de se dire euh, on va com commencer à lui confier l'attaque en se disant que peut-être, et si il step up on peut l'avoir comme titulaire l'année prochaine je trouve ça très compliqué en fait. Il, pour moi, il n'a rien montré qui, qui fasse que tu, peux, tu puisses lui faire confiance.
0: De toute façon, on est d'accord comme quoi euh, l'avenir des, des Packers c'est en partie dans les mains d'Aaron Rogers. S'il décide de continuer, bah, il sera euh, très mmh. probablement titulaire pour les années à venir. S'il décide d'arrêter, bah, ils le laisseront partir. Mais de toute façon, ce pas les, les Packers qui vont, je pense, hein, vu la somme engagée, euh, se dire bon, bah, finalement, on va le mettre. Euh, honnêtement, le bencher, j'y crois, crois pas des masses. Après, on peut voir dans un signe positif le fait que même blessé, il continue à jouer. Le fait que à peine blessé, il veuille tout de suite revenir sur le terrain, on peut se dire qu'il est motivé et que, que voilà, qu quand même, ça reste un compétiteur qui est quand même un quarterback de très grand talent, tu l'as dit, c'est un futur Hall of famer. on n'est pas dans le Hall of Fame si on est une pompe à vélo. Donc oui, voilà, c'est quand même un excellent quarterback et ce n'est pas parce que il, la saison des Packers, c'est mauvaise qu'il faut lui enlever tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a fait précédemment, et je, voilà, moi je le ressens comme ça, je me dis peut-être que le fait qu'il soit très motivé pour, pour revenir vite, bah c'est quand même qu'il se dit, j'ai encore des choses à prouver, même cette saison. Euh, encore une fois, il y a des connexions à faire pour les saisons suivantes, tu en parlais tout à l'heure au niveau des Browns, mais les Packers c'est pareil, ils ont quand même des receveurs très jeunes, et euh, si Aaron Rodgers se voit continuer encore plusieurs années, euh, tout ce qui est euh, Christian Watson, Romeo Dobbs. Euh, il est encore blessé, euh, Romeo Dobbs euh,
1: Il était blessé encore, mais, euh, mais en tout cas, euh, il doit revenir bientôt, je pense. Ouais.
0: Euh, en tout cas, voilà, même, même Christian Watson, euh, tu as des connexions à faire qu'il qu va falloir faire. Quoi. Donc, euh, donc, quelque part, cette fin de saison, on sait que les playoffs sont quasiment déjà ratés pour les Packers ça peut servir aussi à ça, à mettre en, en place certains, certains joueurs.
1: Oui, et puis surtout, fin, il ne faut pas oublier que euh, des joueurs comme Watson, notamment, euh, ont, ou même Alain Lazare, ont encore euh, des marges de progression. Et que la marge ouais, de progression, Alain Lazar, euh, vrai. elle va, va s'exploiter avec, euh, avec Aaron Rodgers et pas avec Jordan Love, clairement. Euh, oui. Donc après, pour moi, fin, euh, et puis fin, même, il y a... Je ne vois pas comment tu peux offrir en fait, le contrat que tu donnes à Rogers à l'été et 4 mois après te dire euh, on va le bencher alors que enfin, rien que ça déjà je pense que c'est impossible. Euh, maintenant, voilà je pense qu'il va, euh, va falloir de toute façon continuer avec lui et bah, commencer à se tourner vers la saison prochaine. Il va y avoir beaucoup de problématiques de Cap Space euh, du côté de Green Bay euh, durant la prochaine intersaison. Donc à mon avis, il vaut mieux commencer à travailler là-dessus et voir comment, euh, comment ils peuvent justement euh, bah, contourner ça, ar ar arranger ça. Euh, parce que euh, on l'a vu, euh, cette saison, on a quand même perdu davantage Adams, euh, qui n'était mmh. pas une petite perte. Et, et il ne faudrait pas non plus que l'équipe s'affaiblisse trop euh, dès l'année prochaine non plus.
0: Et je pense que, alors toi tu suis la franchise de plus près que moi, mais je pense que c'est quelque part cette saison vivent les Packers, c'était un risque qui était qui, qui était envisageable même depuis le début de la saison c'est à dire que si aucun des receveurs n'explosait euh, des, des jeunes receveurs, même Alain Lazard il n'a pas 20 ans de NFL derrière lui non plus, euh, si aucun des jeunes euh, n'explosait bah, c'était sûr que ça allait être une saison un petit peu compliquée du fait de la perte de Davante Adams, je suppose que c'était dans les scénarios possibles aussi de voir, euh, de voir l'équipe des Packers être moins performante que les années précédentes
1: oui, oui, ça c'est sûr. Après, euh, ce qui n'était pas envisagé, c'est que ce soit à ce point-là, en fait. c'est oui. qu ah bah, sûr
0: que la chute est brutale entre plusieurs années à 13-3. Et, et là, c'est sûr que là, il y a. a
1: c'est que là, aujourd'hui, en quoi. fait, quand tu regardes l'équipe, as quand même. Euh, enfin, les résultats sont très mauvais. Alors, certes, il n'y a plus davant adams mais les Packers comptaient beaucoup sur le. Déjà, bon, sur le jeu de course. Et ensuite sur la oui, parce qu'ils
0: ont, tra... ont deux bons, deux bons coureurs. Euh, ah oui, oui
1: et ils comptaient surtout sur la défense, en fait. C'était la défense ah qui ouais. était quand même censée être le, le gros point fort, euh, notamment avec Devandre Campbell, avec Quay Walker qui avait été drafté. Il euh, y, a, y a quand même Jair Alexander, entre autres. Sauf que la défense, en fait, elle a, elle a sombré en même temps que le reste de l'équipe. Et bon, je ne parlerai pas du dernier match qui a été une catastrophe euh, en matière de, 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 de défense face à la course. Mais ça montre quand même le, 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 la problématique qu'il y a à Green Bay. Et au-delà du départ Davante Adams, il faut aussi euh, retenir que bah, on, a, on a aussi perdu Nathaniel Laquette, qui était parti au Broncos. Il y a eu pas mal de changements dans le staff et tout ça. À Alors peut-être
0: que, peut que les Broncos voudront vous le redonner.
1: Oui, pour pas cher, je pense en plus.
0: <rire> je pense que tu vois, ils sont prêts à vous faire ouais, faire je, le chemin Je pense
1: qu'on peut le récupérer vraiment pour pas, pour, pour vraiment pas cher.
0: C'est bien probable vu les problèmes, mais ce sera peut-être l'objet d'un prochain podcast. Les problèmes de, des, <rire> des Broncos de Denver, il y aurait de quoi en faire presque toute une émission.
1: Oui, non, c'est clair. Non, après, voilà, après, euh, je, je te dis encore une fois, comme on disait tout à l'heure, je vois pas comment tu peux bencher ton double MVP en titre, euh, ton futur Hall of Famer, euh, quarterback avec un contrat comme il a. J'ai du mal à voir euh, les Packers faire ça là maintenant
0: on parlait des verts et jaunes de Green Bay, on va parler un petit peu des verts et blancs des Jets de, de New York, qui eux aussi sont confrontés à un quarterback numéro 1, numéro 2, on sait plus trop le numéro 1 c'était en début de saison Zach Wilson, mais est-ce que c'est encore le numéro 1 la question est, est posée, puisque officiellement il est un peu blessé donc euh, Mike White a pris sa place sauf que euh, la dernière performance de Zach Wilson sur le terrain n'a pas été bonne avec seulement 3 points inscrits contre les, les Patriots euh, j'ai plus le chiffre mais c'est une poignée de yards en deuxième mi-temps euh, oui. qui a été gagnée par son attaque et euh, surtout en plus de, 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 de sa performance parce que ça peut arriver à tout le monde de se rater surtout contre la défense des Patriots on, on connaît Bill Belichick et son talent euh, défensif et pour rentrer dans la tête de l'adversaire mais en plus de ça, il y a eu cette conférence de presse absolument lunaire où il semblait être le seul à être content de sa prestation. Euh, grosso modo, il ne voyait pas le problème. Le problème, c'était euh, qu'ils avaient perdu à cause du, du retour de coupier. Bon, derrière, Robert Saleh a décidé de faire confiance à Mike White pour le match contre les Bears. Et Mike White nous a sorti une fiche de euh, 22 sur 28, 78 complétés. 315 yards 315, euh, yards. Ouais, 315, 315 yards. yards 3 touchdowns, aucune interception un rating à 140 149,3 euh, voilà 149,3 bref euh, alors certes c'était la défense des Bears en face, on sait qu'en ce moment la défense des Bears depuis les trades de, de Robert Quinn notamment euh, c'est très compliqué ouais. ils, ont pris, ils en ont pris 49 à, à Dallas ils ont, bref euh, c'est porte ouverte chez les, chez les Bears en ce moment mais est-ce que euh, Mike White, ce pas finalement la solution durable pour les Jets euh,
1: Non, je crois pas. Euh... Euh, en tout cas, je ne leur souhaite pas. Euh, parce que...
0: <rire> Je le mais... bien, je, je, je leur veux pas de mal.
1: <rire> non, mais pour la simple et bonne raison qu'ils euh, ont été chercher quand même euh, Zach Wilson très très haut dans la draft. Euh, donc, c'est vrai que Wilson, on ne le voyait pas euh, aussi haut dans la draft. Je rappelle qu'il a été drafté deuxième, euh, si je ne me trompe ouais. pas, Flav.
0: Je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça. Non, c'est
1: ça. Bon, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas du tout à ce niveau euh, de la draft. Ça a été le, une très grosse hype autour de lui au moment de la draft, surtout après le, le combine où il avait lancé une passe euh, exceptionnelle. Tout le monde avait dit « Waouh, c'est qui ce joueur Attention !» Bon, au final, depuis qu'il est arrivé en NFL, c'est vrai que si on regarde ses stats, euh, c'est quand même pas, pas terrible. Euh, il a lancé 13 touchdowns pour 16 interceptions, il a 56% de passes complétées, euh, donc c'est quand même pas exceptionnel très loin de là. Après, euh, on savait de toute façon qu'on allait avoir euh, au moins un bust dans cette QV euh, de quarterback euh, du premier tour euh, d'il y, y a deux ans. Euh, on en avait parlé, on avait parlé de Justin Fields qui a l'air de très bien se reprendre alors là il, il alors, a été blessé
0: on, on, on note quand même que Justin Fields s'est particulièrement bien repris depuis que tu as fait une émission euh, un tailgate où, où tu as dit il faut qu'il se mette à jouer comme Baltimore ça. <rire> et, depuis, et depuis ce moment là Justin Fields est devenu le nouveau Lamar Jackson donc euh, à croire qu'ils auraient dû t'écouter avant du côté des Bers,
1: tu vois. Bah, ouais ce qui est, en fait ce qui est dommage est, je trouve avec ce joueur c'est qu'il était vraiment très mal exploité jusque là et je pense que là, euh, enfin, ils ont trouvé la, la bonne combinaison avec lui. Et je suis plutôt content de voir qu'il qu performe. En plus, c'était euh, un des joueurs favoris de, de, de Damien, qui était notre ancien collègue, ouais. qui adorait Justin Fields. Et c'est vrai que jusqu'à présent, moi, il me faisait un peu peur quand même. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé la, la bonne formule. Maintenant, pour Wilson... Moi, je suis très étonné de cette équipe des Jets, en fait, parce que la question que se posent les Jets aujourd'hui, euh, t'as presque l'impression que c'est la question que se posent les Packers, qui ont pas du tout le même bilan. Je veux dire, euh, aujourd'hui, les Jets, ils sont à 7-4. Ils ont un bilan mm -hmm. qui est plus que positif. Ils sont en course pour les playoffs. Et ils sont en train de se demander, euh, après avoir essayé trois quarterbacks cette année, lequel est le bon C'est vrai. Et je trouve que c'est ça qui est étonnant en fait, c'est que Flacco a démarré la saison. Il a mmh. perdu deux fois en trois matchs. Derrière, on met Wilson qui a enchaîné quatre victoires consécutives. Là, il a fait, euh, sur les trois derniers matchs, il perd deux fois. Mais bon, franchement, le match de New England, alors certes, sa prestation, elle est, elle est vraiment pas terrible. Mais il a pas tort sur un point, c'est que s'il n'y a pas le, le, le retour de punt, peut-être qu'il gagne.
0: Ah, on oui, sait, oui, on sait sûr. jamais.
1: Donc. Un peu, euh, je trouve ça un peu étonnant non. en fait cette question non. que se posent les Jets maintenant.
0: moi, moi ce que je reproche personnellement sur sa conférence de presse parce que là dessus il a raison c'est vrai qu'à 3-3 il peut très bien gagner en prolongation, c'est tout à fait possible ou ça peut même finir sur un match nul puis oui, oui. la teneur du match ça peut sur se un nul, ça aurait pas été du vol mais euh, il, euh, là moi ce que je reproche c'est le côté euh, euh, tu vois bah, limite c'est pas de ma faute, tu vois j'y suis pour rien dans la oui, défaite oui. Euh, alors que tu vois par exemple Sauce Garner ou, ou Garrett Wilson en conférence de presse qui disent bon bah on a été nul ce soir voilà bon ça peut arriver quoi. Ça, ça, non ça non arrive mais c'est clair après
1: euh... je, te, je te dis je sais pas vraiment en interne comment ça se passe euh, ah. moi je suis très étonné vraiment de cette équipe qui euh, enchaîne les quarterbacks sans savoir lequel est le bon es quand même ah. euh, on va attaquer la 13 e semaine et encore une fois ils, ils savent pas quoi savent que ça, je pense qu'on va avoir droit à White parce qu'il a sorti un très gros match après pour répondre à ta question du départ, est-ce que White est l'avenir Moi je me rappelle que White, il avait fait un très gros match l'année dernière contre Cincinnati où ils avaient gagné 34-31. Il avait lancé pour 400 et quelques yards, 3 touchdowns, 2 interceptions. Et on disait, waouh, le mec, attention, il est capable de... Il avait complété 82% de, de passes en plus. Et au final, derrière, ça s'est complètement éteint. Il avait même terminé sur un match à 4 interceptions contre Buffalo donc euh, c'était vraiment pas, pas ce qu'on attendait donc non je pense qu'il n'est pas l'avenir le problème c'est que si Wilson non plus n'est pas l'avenir à ce poste là pour les Jets bah, il y a encore un nouveau problème à régler alors qu'on avait l'impression que les Jets ils, avaient, ils étaient en train de monter une équipe vraiment intéressante pour le futur euh, Tu as parlé de Sauce Gardner pour moi Sauce Gardner c'est un joueur exceptionnel qu'ils ont drafté ouais. euh, vraiment un choix incroyable et je trouve qu'il y a vraiment autour euh, autour de euh, autour de, 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 bah, de Gardner, alors il y avait aussi Brice Hall qui était venu, mais qui s'est blessé, euh, qui était parti pour être le rookie de l'année. Donc je trouvais qu'il y avait vraiment une équipe jeune, intéressante. Et là, j'ai l'impression qu'on va repartir en fait dans… Euh, bah, c'est qui notre quarterback quoi.
0: Oui. Et euh, notre ami Mike White, si c'est lui qui est confirmé pour la semaine à venir… Euh, il va avoir un, un sacré test parce qu'ils vont chez les Vikings du Minnesota cette semaine. Et ensuite, ils, ils reçoivent, enfin non, ils vont chez les Bills. Ouais, plus ouais, plus.
1: non, mais c'est pas mal comme match.
0: Donc, euh, je pense que ça, ça, ça va être assez sympathique. Sachant que les Bills vont sûrement les accueillir de manière assez, assez comment dire, chaleureuse. Étant donné qu'ils ont perdu le, le, le premier match, je pense qu'ils ont un petit sentiment de revanche à... À faire valoir, donc à mon avis, euh, il, va, il va y avoir un, un temps très difficile à passer dans les deux prochaines semaines pour les Jets. Après, s'ils si, si prennent bien ce virage-là, clairement, ça peut, ça peut devenir très intéressant euh, pour eux quand même. Tiens, on va, ça va nous faire un pont avec la prochaine équipe dont on va parler. Euh, Est-ce qu'ils auraient dû garder Sam Darnold, euh, les Jets
1: Non, je pense qu'il y a eu un pari qui a été fait d'aller de, de, drafter un quarterback euh, euh, au premier tour de la, de la draft il y a deux ans. Je pense qu'il y, y avait du monde. Franchement, il y avait, il y avait beaucoup de quarterbacks euh, qui étaient dispo. Je pense qu'il fallait le faire. C'était ce qu'il fallait. Maintenant, euh, ce qui est toujours dommage, en fait, je me dis, c'est euh, ils se rendent compte, en fait, là maintenant, que peut-être c'était pas le bon choix. Euh, je me dis, si c'est pas le cas, ils vont encore repartir dans un cycle de trouver un QB. Ça va être compliqué, quoi. Ça va être encore ouais. compliqué
0: c'est compliqué donc je disais ça nous fera une transition parfaite après juste, euh... je, je, oui.
1: je termine sur une phrase euh, pour moi il y a des équipes euh, c'est un peu comme les Jaguars et compagnie euh, t'auras beau faire ce que tu veux euh, c'est des équipes qui auront toujours du mal à performer et à rester euh, au top euh, dans, la, dans la durée parce que j'ai l'impression en fait il y a toujours des mauvaises décisions qui sont prises euh, et, et pour moi c'est exactement le même scénario là avec les Jets
0: je disais donc, nous allons euh, parler, euh, on parlait de Sam Darnold, on va parler de sa franchise assez rapidement, on va moins détailler parce que les Panthers sont, à euh... ah, quoi qu'ils ne sont pas complètement hors course, hein, ils ne sont pas si loin du titre de division.
1: Oui, <rire> oui, c'est vrai. Dans, ce...
0: dans, dans, dans cette NFC Suisse absolument infâme cette année, euh, tout, le monde, tout le monde pourrait presque y arriver, vrai. Euh, les Panthers euh, qui ont donc eux aussi euh, fait le choix de multiplier les quarterbacks cette saison, enfin le choix... L'ont-ils vraiment fait C'est une autre une autre question Baker Mayfield qui avait commencé Qui n'avait pas donné satisfaction PJ Walter qui ensuite nous a fait euh, Un ou deux matchs euh, Assez intéressants avec des victoires Contournées pour lui Et finalement qui s'est légèrement blessé Baker Mayfield qui est revenu Maintenant Sam Darnold qui a commencé le, le dernier match Contre les Broncos euh, Finalement c'est qui le quarterback Chez les Panthers
1: non mais je crois que le pire c'est que c'est aucun de tout cela en fait, c'est que je, je pense qu'aujourd'hui à Carolina on bricole en fait, On mais on n'a pas de, on sait pas en fait à mon avis ce qu'on va faire, pour... même pour la prochaine saison quoi, je veux dire, là bon, <rire> pardon, tu ironisais Alors, sur le, le fait qu'il soit pas loin du titre de division Bon, malheureusement, je pense quand même qu'ils n'accrocheront pas euh, le, le titre de division et les play-offs. Mais honnêtement, euh, quand je regarde cette équipe, euh, j'ai vraiment du mal à, me, euh, à savoir dans, qui doit être le, le titulaire. C'est vrai que quand tu regardes les stats, bah, Darnold à la limite a le meilleur bilan. Il a au moins, il le avait... à 1-0. Non mais au moins le match <rire> qu'il a starté, il l'a gagné. Donc c'est vrai que... Ouais, il n'a pas lancé d'interception, donc je dirais qu'à la limite, pour l'instant, c'est lui qui a, qui a un petit avantage. Euh, en plus, tu n'en as pas parlé, mais il ne faut pas oublier qu'ils avaient été chercher Matt Corral aussi.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a Matt Corral, c'est vrai.
1: Donc je, je pense que de toute façon, il va y avoir un ménage euh, à l'été et que certainement, et Darnold et Mayfield vont, vont peut-être partir. Je Alors je sais que Darnold a encore quelques années de contrat, Mayfield, je n'ai pas le, le contrat sous les yeux, mais à mon avis, il va y avoir un ménage. Je pense que c'est peut-être Coral, à la limite, qui serait le, le, le meilleur, la meilleure option pour le futur. Oui, Mayfield est dans sa dernière année, donc à mon avis, voilà, on, va, on va partir avec Coral, on gardera Darnold en, en backup, en back et on va essayer de voir s'il si, si peut être le, le franchise QB de Carolina, mais...
0: Mm. Et puis J. il va partir en XFL.
1: Bah oui, oui. Ou, il peut même venir en Europe hein, s'il veut. Je pense qu'il y a des clubs...
0: Une <rire> franchise à Paris qui se font... Ouais,
1: il pourrait. Et franchement, il y a des équipes qui pourraient l'accueillir ici. Il sera pas, à mon avis, il sera très loin d'être ridicule. Euh, mais mais c'est vrai que c'est quand même un... assez fou quand tu vois cette équipe qui a quand même des bons joueurs. Hein, parce que DJ mmh. Moore, ce n'est pas un mauvais joueur. On avait McCaffrey qui était encore là il y a quelques semaines.
0: Ouais, mais même Dante Foreman, c'est pas, pas vilain. Comme, comme running back, ça tient la route quand même. Donc... Alors, pour le coup, euh, parenthèse, il fait le job. Hein. Ah bah oui, oui. Mais déjà l'an dernier, hein, en backup coup, euh, à Tennessee, euh, c'était déjà pas vilain. Hein.
1: Ah ouais, non, non, là il fait le job euh, et heureusement qu'ils l'ont. Mais ouais, pour revenir au problème des QB... Le, le, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on s'est dit à euh, Carolina, bon, on va faire venir euh, Darnold, Mayfield, et on va empiler les QB, Et au milieu de tout ça, on va bien réussir à en sortir un euh, bon qui va être titulaire. Sauf que, euh, bah, aujourd'hui, c'est pas, c'est pas le cas, et que je pense que Darnold va encore jouer. Il n'y a, a pas de souci. Mais, euh, mais à mon avis, euh, je leur souhaite quand même que ce soit coral leur, leur futur euh, pour pour les années à venir, quoi.
0: Oui, c'est effectivement souhaitable. Il va y avoir un vrai... Euh, euh, chez les Panthers, l'intersaison va être intéressante parce que même le choix du coach et la vision qu'il va qu avoir de, cette, euh, de, de la franchise et de l'avenir de la franchise, ça va être intéressant pour, euh, bah, pour voir dans quel sens va la, va la reconstruction. Parce que même s'ils sont pas loin du titre de division, on en parlait parce qu'ils sont qu'à une victoire hein, des, des Béatrice. Ouais, hein, c'est ça, c'est sûr. Euh, voilà, ils sont même plus derniers de division euh, les, les Panthers depuis cette semaine puisque les Saints euh, ont été battus par les Panthers en début ouais. de saison donc officiellement c'est les Saints qui sont en dernière de division euh, tu te dis euh, limite le pire qui pourrait leur arriver ce serait ce sera en ce serait justement d'arriver à, à, à prendre le type de division, ce qui me paraît très improbable, parce que tu te dis que finalement ils bah, même avec un effectif moyen, on a réussi, et, et tu ne tu sais pas s'ils iraient vraiment à fond dans la reconstruction. Non mais après bon, ça, c'est enfin, très, ouais. hein. très improbable. Honnêtement, je n'y crois pas du tout. Mais ah, bah, moi... moi non plus. Mais... Alors, j'y crois pas, mais je, je t'avoue que secrètement, une partie de moi l'espère, parce que j'avais fait un article à l'époque où ils étaient tout au fond du trou sur les équipes qui avaient commencé le plus mal dans la dans, dans NFL et qui avaient fini par se qualifier. Et tu vois, tout le monde avait dit, ouais, bah, les Panthers, cette année, euh, ils n'y arriveront jamais. Tu vois, finalement, en semaine 12, ils sont encore en course. Alors, comme quoi. Ouais, ouais, mais bon, après,
1: à... ils sont à 0,5 à, à l'extérieur. J'ai quand même du mal à croire qu'avec ouais. des bilans pareils, tu puisses... Euh... Accroché quand même à un titre de division, non, je, mais bon.
0: Je, je n'y crois pas une seconde non plus. En parlant de la division, on va parler rapidement de leurs adversaires, les Saints, de la Nouvelle-Orléans, qui eux aussi ouais. sont avec deux quarterbacks euh, où on ne sait pas trop qui est le numéro 1. Depuis plusieurs semaines, c'est Andy Dalton. Euh, alors, euh, Dennis Allen, le coach nous dit que, euh, finalement, euh, c'est peut-être aussi parce que James Winston n'est pas à 100%, qu'il n'est jamais revenu à 100%. James Winston, lui, contrairement à Carson Wentz, du côté des, des Commanders, dont on a parlé tout à l'heure, a fait des sorties dans la presse où il a dit euh, « je comprends pas pourquoi j'ai perdu ma place, euh, on ne devrait jamais perdre sa place sur blessure dans la NFL quand on est blessé, et qu'on est cubain, quand on quand on... » Mais en santé, ensuite on retrouve sa place, et moi j'ai perdu ma place, je ne comprends pourquoi. Bref, tout l'inverse de Carson Wentz qui dit Oui, moi je soutiens Tyler Heineken si je peux l'aider. Hein Ce n'est pas vraiment la même mentalité. Et cette histoire de, de quarterback commence à miner la, la Nouvelle-Orléans parce que, mine de rien, euh, quand on prend les stats et les résultats, bah, ni l'un ni l'autre ne font le job.
1: Ouais, après, euh, je comprends un peu Jimmy Swinston dans le sens où. Euh... Pour moi, il n'y avait pas vraiment de doute en début de saison sur qui était le titulaire ou qui ne l'était pas. Euh, C'était lui le titulaire, il n'y avait, avait pas photo. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, sa blessure a, lui a fait perdre sa légitimité en tant que quarterback titulaire. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a eu un podcast ici où on a parlé de Dak Prescott euh, quand il était blessé, avec euh, Yaya notamment, et de Cooper Rush. Et euh, Yaya, voyez... Euh, Cooper Rush nous faire une, une Tom Brady euh, et nous pas du tout et, et en fait ce que, ce que je trouve un peu voilà, dommage pour Winston c'est que contrairement à Prescott où il n'y avait aucun doute, euh, c'est le franchise QB et, et il allait revenir et reprendre sa place, c'est vrai que là pour le coup les Saints sont quand même euh, bah on, on voit qu'il n'a pas la même, le même poids, pas la même légitimité au sein de la, de la franchise et que sportivement du coup on considère que euh, bah, il peut être mis euh, en, en concurrence. Après, c'est voilà, les, les résultats cette année de la franchise, de toute façon, ne sont, sont, sont pas bons ni avec l'un ni avec l'autre.
0: Oui, mais encore Jimmy Swinston, euh, euh, enfin en ai dit, depuis le début de saison et si on enlève son dernier match où il, est, où il a joué visiblement blessé euh, depuis sur le peu de matchs qu'il a joué en début de saison, il faisait du Jimmy Swinston, il balançait des interceptions, mais il balançait aussi euh, il balançait aussi des touchdowns. De euh, ah, on sûr. sait qu'ils n'ont pas été vernis au niveau des postes de receveurs euh, cette saison. Jarvis Landry était blessé, Michael Thomas, euh, on ne sait même pas s'il reviendra un jour. Euh, euh, dans une bonne forme, mais quand tu vois que Chris Olavé euh, chez les Saints euh, est plutôt performant, c'est le moins qu'on puisse dire pour un rookie, tu dis qu'avec Jamie Swinston, ce serait peut-être plus dans le jeu de Chris Olavé que, euh, que, que ce que peut proposer Andy Dalton. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que ça fait deux ans, depuis le départ de Drew Brees, qu'on dit... Euh, du côté de la Nouvelle-Orléans, ah bah la saison prochaine, on pourra voir avec Jamie Swinston. Alors la saison dernière, il s'était blessé. Ouais. Du coup, on avait dit ah bah on n'a pas pu faire une saison complète avec lui. Bon bah on testera la saison prochaine. Et là, il se blesse au bout de trois matchs et on le remet pas. Donc au final, on sait jamais. Tu vois, on est toujours entre deux eaux. En ah, oui, Est-ce oui. que vraiment on peut compter dessus Oui ou non Et si la réponse est non, bah va falloir trouver une autre solution parce que Andy Dalton, en plus, il est en fin de contrat à la fin de l'année. Hein, il a signé qu'un contrat d'un an. C'est ça. Donc euh, je veux dire, c'est pas lui l'avenir de la franchise, hein, logiquement. Bah, surtout
1: à 35 ans.
0: Voilà, on va pas aller chercher un quarterback euh, en top draft cette année Puisque rappelons-le, les Saints n'ont pas de premier tour de draft Il est euh, chez les Eagles de Philadelphie, le tour de draft Donc mm. de toute façon, ils peuvent finir euh, avec un pire bilan que les Texans euh, De toute façon, ils seront pas un bon tour de draft Donc ça là-dessus, c'est réglé Donc euh, voilà, il y a un moment, il va, falloir, il va falloir dire Bon bah, on laisse sa chance à James Winston, carrément et puis, euh, et puis bah, si ça marche pas, on se plante une saison, mais au moins, on saura que ça ne marche pas. Quoi. Parce que là, le faire jouer une demi-saison à chaque fois, euh, alors certes, il se blesse, euh, ça, c'est pas de la faute de la franchise. Mais là, moi, là où je suis d'accord avec James c'est qu'il n'aurait pas dû perdre sa place sur euh, sa blessure, et encore moins pour mettre quelqu'un qui, au final, n'apporte pas plus de satisfaction. Euh, on a parlé des commanders tout à l'heure, à Washington, au moins Tyler Henneki a le résultat pour lui. Il oui, est à 5-1, euh, on peut dire, bah, ça fonctionne avec lui. Là, avec Andy Dalton, ça fonctionne pas mieux.
1: Hein. Donc, non, non, c'est <rire>
0: clair. Après, bon. Je pense les, que... les matchs, matchs qu'ont gagné les Saints grosso modo euh, c'est parce que la défense les a laissés dans le coup et encore dimanche hein. dimanche euh, ils, ils prennent que 13 points des 49ers, s'ils ne prennent pas une roost c'est parce que la défense les a laissés dans le match hein. ouais, sinon, bien sûr. Euh, sinon bien ils prennent sûr. une volée hein. <rire> non mais à, après grave. je pense
1: que Winston va jouer euh, la fin de saison je ne sais pas s'il jouera contre Tampa Bay mais euh, les Saints sont en Tampa Bay ensuite ils sont en bye week donc je verrais bien Dalton terminer là dessus euh, et laisser les quatre derniers matchs à, à Winston. En plus, comme tu l'as dit, Winston, il a encore un an de contrat l'année prochaine. Alors que Dalton, à 35 ans, euh, et en fin de contrat. Je pense qu'il ne sera pas renouvelé, à mon avis. Donc, euh... bon,
0: on va finir avec Tyson Hill.
1: Ouais, probablement. Ouais, non, mais je pense que voilà, ça va être à mon avis la, la meilleure solution de, de le remettre, terminer la saison avec. Et, et voilà. Et puis de toute façon, la saison, elle est, elle est jouée aussi pour, pour les Saints. Donc maintenant. Ah, ouais. Bah a... il,
0: il, mérite, il mérite pas plus que les Panthers. L'effectif est peut-être plus talentueux et c'est peut-être un plus gros gâchis parce que tu te dis que vraiment là avec un bon quarterback. Euh, vu la NFC Sud cette année, ils avaient un boulevard. Hein, mais, euh, mais clairement. Ouais. Voilà, après,
1: euh, ça, euh, c est, c est en, en même temps, ça nous permet de voir aussi peut-être que Sean Payton euh, est quand même extrêmement talentueux.
0: <rire> ah, ou, ou, ben ça j'en ai jamais douté. <rire> non,
1: non, mais tu vois, enfin, on en parlait souvent, mais c'est vrai que. On voit en fait que bah, quand t'as plus non plus un coach de ce calibre-là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Euh, malgré le talent, malgré... Voilà, il y a eu beaucoup de blessures. Peyton ouais. arrivait à faire avec, euh, parce que c'est un coach, euh, voilà, c'est parmi les meilleurs. C'est vrai que quand t'as plus un coach comme ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
0: Et que tu fais confiance à un coach. Et Dieu sait si j'ai un respect immense pour Denis Allen mais pour moi, c'est pour l'instant encore un très bon coordinateur. Euh, il a fait des très bonnes choses euh, chez nous en tant que coordinateur défensif. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'il a encore, est-ce qu'il a les épaules déjà pour être head coach Et surtout, de passer après Sean Payton, ce qui est quand même pas rien. Euh, voilà, tu vois, il prend pas une franchise en reconstruction normalement. Les Saints, ils ont fait le choix de rester play en, en cette saison. Est-ce qu'ils ont bien choisi euh, Ça, c est, c est une autre, ce sera le sujet d'un autre débat. Mais, ouais, tout à mais fait. Ils, ont, ils ont voulu se laisser une chance. Ils ne se sont pas dit, on part en mode reconstruction, ce qu'ils auraient pu faire. Après le départ à la retraite de Droubris, après tout ça, ils auraient pu dire, bon, on, va, on se laisse 2-3 ans pour reconstruire la franchise. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont dit, bon, bah, on va rester au niveau moyen en espérant que ça suffise pour se qualifier en play tous les ans. Euh, cette année, visiblement, déjà, ça ne suffira pas. C'est clair. Vouloir, euh, Trahir de secrets. alors peut-être qu'ils se mais à cette heure, vous pourrez ressortir le podcast <rire> en fin de <rire> saison, je ne suis pas très optimiste, ouais, ouais. Non, non, autant, le dire, autant le dire tout de suite. Mon cher Mika, merci pour euh, ce podcast sur ces, ces histoires de quarterback dans des nombreuses franchises. Alors tiens, juste avant de refermer, euh, je suis assez euh, choqué, troublé, euh, confus, je ne sais pas comment dire, par le nombre de quarterbacks qui se blessent cette saison. Je ne sais pas si on a des stats, mais je trouve qu'il y en a énormément. Il y a plus de la moitié de la fran des franchises qui ont commencé avec un quarterback différent de leur QB1 depuis euh, le début de saison. Pardon. Entre les protocoles promotion, les blessures euh, diverses et variées, j'ai l'impression que cette année c'est une hécatombe. C'est moi qui fabule. Ou... Euh,
1: non, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de quarterbacks blessés. Après, j'ai pas, honnêtement, j'ai pas de stats. Euh, j'ai pas ah, moi non pas, plus. J'ai pas, pas, pas de stats. stats c'est un ressenti. <rire> Mais c'est vrai que effectivement, on a eu pas mal de, de quarterbacks blessés, notamment des quarterbacks qui ne se blessaient pas particulièrement euh, euh, auparavant. Donc euh, ouais, C'est vrai, vrai que j'ai l'impression aussi que cette année, on en a. On en a un peu plus. Après, euh, est-ce qu'on a eu plus de, de chocs ou quoi Il y a peut-être ça aussi. Hein. C'est vrai que mmh. peut-être un peu plus de sacs. Euh, Il faudrait, faudrait regarder. C'est un sujet à creuser, euh, Flap.
0: Parce qu'on aurait pu parler de beaucoup d'autres franchises qui ont fait appel à leur QB2. Il y a eu, il y a les Rams par exemple en ce moment, qui sont même avec leur QB3, eux, logiquement, euh, avec la ouais. blessure de, de Matthew Stafford. Bref, il y en a, il y en a. Il y a eu les Patriots qui ont dû faire appel à Bailey Zappi pendant quelques matchs. Il y a eu les Cowboys avec Connor, euh, Cooper Rush. Euh, bref, euh, la liste est, la liste est longue des. Ouais, des non, non, c'est vrai. Ont... vrai
1: que la liste est, est assez impressionnante. Qui ont, faire,
0: euh, qui, qui ont dû faire sans leur cube et un hein. merci donc Mika pour ce, ce podcast on vous souhaite à tous une très bonne journée et restez à l'écoute bien évidemment de TFA salut salut
1: ciao ciao